0: gente toma como pistas de carrera en las calles y yo me encontró que los pilotos de carreras hacen todo lo contrario.
1: Sí, no me dejo como abuelita, pero <risa> soy más consciente.
0: Es Alexandra Monjo, piloto de Fórmula 4.
1: ¿Cuál sería un hábito negativo en la conducción? Creo que mucha gente y ahorita más con las redes sociales no deja el celular eh, para contestar un mensaje rápido, para cambiar la música.
0: Sí, porque son segundos que finalmente pierdes totalmente de vista lo que es.
1: De vista y tiempo de reacción Exacto. también.
0: ¿Qué sería un buen hábito al conducir, por ejemplo? O sea, que tú digas, ah, mira, este sí sabe manejar porque hace esto, esto, esto.
1: El voltear a ver antes de poner la dirección y poner las direccionales Además de algunos consejos para manejar en
2: las calles Nos contó cómo ha sido su trayectoria como piloto de carreras
1: Me subí la primera vez y desde ahí mis papás no me pudieron volver a bajar Porque en México era la única niña, siempre competí contra hombres Cuando se te atraviesa un coche en la calle que dicen, seguro es mujer Me causa mucho conflicto, ¿no? En la pista cuando nos poníamos los cascos, todos teníamos la misma meta que es ganar
0: ¿Qué tips tiene una piloto de carreras para conducir mejor por la ciudad? ¿Qué debes hacer si fallan los frenos? ¿Cómo puedes tomar mejor las curvas?
2: ¿Es posible recuperar el control de tu vehículo cuando lo pierdes por alguna distracción? ¿Cómo tranquilizas a los pasajeros en situaciones delicadas? Aquí te vamos a contar sobre todo esto y más. Yo soy Ote del Pino.
0: Y yo soy Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. En este episodio sobre cómo movernos mejor en cuatro ruedas. ¡Arrancamos!
2: No es que los quiera asustar,
0: pero en México
2: ocurren casi mil accidentes de tránsito
0: al día. Y 12 personas mueren en ellos, diario. La mayoría es por choques entre vehículos. Le siguen los atropellos.
2: Por eso, en la carretera y en las calles hay que ponerse buzo. Y eso lo saben muy bien ustedes, amigos conductores.
0: Y nuestras amigas conductoras también, aunque desafortunadamente a algunas personas les cueste trabajo aceptarlo.
1: ¿Tú qué
2: sientes cuando dicen que las mujeres no saben manejar?
1: Sí me enoja y creo que luego hay comentarios cuando se te atraviesa un coche en la calle que dicen, seguro es mujer. Me, me causa mucho conflicto, ¿no? Porque al final todo mundo o puede manejar o no puede manejar. ¿no? No, no, no importa si eres hombre o mujer. Al final es también la mentalidad, los nervios, cómo tomas el volante. Entonces sí me causa mucho conflicto.
2: Bueno, por ejemplo... ¿Cuál crees que serían estos mitos que hay detrás del volante cuando la mujer está manejando? Porque, a ver, de entrada es, ah, es, mujer. Sí. Entonces, ¿qué otras cosas te ha tocado escuchar y vivir que se enfrentan las mujeres? Porque no es solamente en el automovilismo, ¿no? ¿O, o qué has visto?
1: La verdad es que siempre que dicen seguro es mujer... Siempre va de la mano con, es más fácil que choque, es este, más fácil que haya una complicación. Mismo en las carreras era lo mismo y habían comentarios de, no, las mujeres deben de ir a la cocina. Pero es el mismo mito, al contrario, ¿no? El hombre debe manejar y no debe estar en la cocina. Yo creo que eso poco a poco de los estereotipos han ido cambiando, pero sí, al principio, como que causa mucho conflicto el pensar que, por el hecho de tener un género, no poder hacer ciertas cosas.
0: Mucha gente cree que si maneja rápido en la calle, maneja bien, ¿no? O sea, mucha gente toma como pistas de carrera en las calles. Y yo me encontré que los pilotos de carrera hacen todo lo contrario. Una vez que se suben a su coche normal, manejan hasta como abuelito, ¿no? O sea, súper despacito, muy cuidadosos. ¿Tú eres así también?
1: Sí, no manejo como abuelita, pero <risa> <risa> soy más consciente. Al final sabes que yo creo que lo toman para qué correr, no hay un fin, ¿no? Igual y en la pista pues puedes ganar, en otras categorías te pagan por correr. Entonces al final hay como algo detrás de eso. En la calle pues al final te estás transportando de un, de un destino a otro. Entonces pues es eso, es la conciencia y creo que los pilotos lo toman así, de ser más tranquilos y de saber que hay más personas que tal vez tú no te equivoques, pero las otras personas sí. Puede quedar
2: un miedo, ¿no? Cuando tienes un choque. Dices, ¿qué consejo darías en este rubro, por ejemplo, bajo tu experiencia?
1: Pues al final creo que tienes que ser más consciente. Ser piloto te ayuda a eso, ¿no? A ser más consciente de la velocidad y de los accidentes que puedes llegar a tener. Y yo creo que manejar... En la autopista, en, en la calle normal, el día a día, esa conciencia tiene que crecer aún más. Porque al final de cuentas, en una pista pues puedes llegar a estar solo. Pero afuera, en la calle, hay más personas. Tienes que estar consciente de ti mismo y de las personas que te rodean. Y pues perderle el miedo es nada más eh, tener esa conciencia ¿no? y saber qué puede pasar. Sin embargo, de estar alerta de, para no crear un accidente.
0: ¿Qué le dirías a las mujeres que les da miedo manejar, que les da miedo agarrar su coche? ¿Cuáles serían los consejos como para, oye, pierde el miedo, haz esto, ¿no? O sea, como pasos a seguir para que logren este perder ese miedo.
1: Yo creo que el no tener miedo a pedir ayuda, porque si vas y tomas clases o mismo tu papá, tu hermano, tu hermana, decirle, oye, pues hay que salir al fraccionamiento, a una calle privada, enséñame, ¿no? Y no tener ese nerviosismo de o oh, la pena de, ay, se me apagó el coche, no, qué pena, qué va a decir, ¿no? A mí también me pasaba, cuando el cloche era malísima, se me apagaba el coche más de una vez cuando lo intentaba arrancar. Pero al final es eso, ¿no? El querer aprender y, y, y agarrar la confianza de que a todo mundo le puede pasar, Nada más que pues aprenderlo para cuando estás solo pues que no, no te pasen esas cosas. Y por ejemplo,
2: cuando ya eres una conductora muy experimentada con experiencia y todo eso,
1: ¿qué podrías hacer para perfeccionar ese manejo? A mí creo que es mi palabra favorita de esta entrevista, la conciencia. De verdad, de voltear a ver a tus alrededores cuando vas a rebasar, saber que no tienes nadie al lado, tomar en cuenta los límites de velocidad... Eh, tomar en cuenta que tal vez alguien puede llevar prisa, porque puede pasar, ¿no? También un accidente o que algún familiar necesita algo y llevan prisa, pues al final saber que también los carriles existen por alguna oh, razón right. y que está el de alta, el media y baja, ¿no? Entonces respetar eso y yo creo que es lo más importante.
0: Y, por ejemplo, te la vamos a poner un poquito complicada. Ok. Consejos prácticos para las conductoras, o sea, como si fuera una guía de tres o cuatro puntos a seguir. Para subirse a manejar.
1: Ay, para mí yo creo que el más importante es sentirse cómodo en el coche y no el cómodo de acostarse y no ver y no, sino o sea, poner el coche en una posición en donde te sientas cómodo y que sepas que también puedes mover el volante, mover tus espejos. Yo creo que es este, subirte al coche y poner tu asiento bajo las reglas, ya saben, con espacios y todo, pero que estés cómodo, que tus espejos, que tengas la visibilidad de tu alrededor y buena música. <ríe> A mí me gusta mucho sí, la disfrutar. música, así disfrutar. Por ejemplo, ahorita acabas de mencionar sobre
2: las distancias. ¿A qué nos referimos con eso? O sea, de que no estés acostado en el asiento o cómo es porque... Luego esas cosas no las tenemos tan a la mano, solamente nos enseña un familiar a manejar, pero no tenemos la costumbre de realmente
1: fijarnos cómo tenemos que ir posicionados. Tener un poco más de espacio que un puño sobre tu cabeza por cualquier accidente, si te volteas, que no choque tu cabeza con, con el techo, alcanzar bien los pedales, que tu volante no esté tan cerca, pero tampoco que tengas los brazos estirados, por el si sale el airbag, que no no te pegue directamente, ¿no? Y bueno, la posición de las manos, eso es muy importante y creo que la gente no lo toma mucho conciencia. Existen ciertas posiciones que te dicen que sean así, igualmente por el choque, ¿no? No meter los pulgares porque te puedes romper los pulgares y si chocas. Entonces mucha gente no, no sabe eso, pero es importante. Y dices que tampoco los brazos estirados. Sí, no, porque también mucha gente veo que maneja muy muy pegado al volante y muchos que van súper estirados, pues al final no tienes mucha movilidad si tu brazo va muy, muy estirado.
2: Y esas reglas casi... Creo que somos pocos que hagamos conciencia. Sí. Yo manejo muy lento. Bueno, o sea, me espero, no me aviento, porque me da miedo que me vayan a chocar. Por ejemplo, hay gente que se avienta. Tampoco es tan bueno, ¿no?
1: Como que sí, ¿no? Yo siempre, mm. cuando me meto al periférico y veo un espacio, sí me aviento, porque también siento que los de atrás también están viendo la posibilidad de pasar, y si tú no te avientas, el de atrás te pega. Claro. Tengo muchos amigos que les ha pasado eso, pero tampoco aventarse a la iceba, ¿no? Porque también puedes causar un accidente mayor.
2: Y, por ejemplo, ¿cuál sería un hábito negativo en la conducción?
1: El ver el celular. Creo que mucha gente, y ahorita más con las redes sociales, no deja el celular. Eh, para contestar un mensaje rápido. Para cambiar la música, yo creo que ahorita han hecho los coches un poco más inteligentes para poder cambiar las canciones desde el tablero o desde el volante, ¿no? Creo que no es necesario agarrar el celular y es muy importante porque en un abrir y cerrar de ojos te puede cambiar la vida.
2: O sea, ese sería como el principal hábito negativo.
1: Negativo, que tienen muchas personas, que yo sé que también muchos amigos tienen y que yo me subí, es de déjalo, hay que... Es más, podemos ir platicando nosotros y hasta eso también puede ser una distracción, ¿no? Pero el celular, al momento que ves esos segundos, puedes causar un accidente.
0: Sí, porque son segundos que finalmente pierdes totalmente de vista lo que es... De
1: vista y tiempo de reacción Exacto, también.
0: que es básicamente lo, lo más importante. ¿Qué sería un buen hábito al conducir, por ejemplo? O sea que tú digas, ah, mira, este sí sabe manejar porque hace esto, esto, esto.
1: El voltear a ver antes de poner la direccional y poner las direccionales. Voltear a ver al retrovisor y después poner la direccional.
0: Atención Didi, escuchas, tenemos un anuncio importante para ustedes.
1: Estamos aquí en el Centro de Conductores con Ulises y Edgar
2: con la pregunta de este episodio para que participen en el rally.
0: Edgar, por favor. Vamos con la pregunta. ¿Cuál es el equipo de lingerie football en el que juegan Nayeli en temporada regular? La respuesta la podrás encontrar en el episodio lingerie fútbol americano femenil en ropa interior de Ruta Didi.
2: Si la tienes, mándanosla por WhatsApp al 5573-356886.
0: Ulises, por favor. Y bueno, quienes tengan la respuesta correcta, los esperamos aquí con Odette y con Javier en el Centro de Conductores el viernes 17 de marzo de 12.30pm a 2pm para entregarles su premio. Que puede ser desde un kit de audífonos, un tanque de gasolina, hasta un boleto premio para asistir este 22 de marzo al evento especial que estamos preparando para todos ustedes.
2: Así que ya lo saben, manden su respuesta por WhatsApp ya.
0: Adiós. Adiós. Adiós.
2: Hay que también tomar conciencia de los tiempos que uno tiene ¿no? para llegar a los puntos. Oye, y por ejemplo, dentro de tu experiencia, ahorita que estamos hablando de buenos y malos hábitos, ¿qué podría ser una buena maniobra para los conductores, para que conozcan un poquito más sobre, hagan tal cosa cuando vayan manejando, vayan a tal velocidad, o de verdad no se pasen, o sea, no lleven prisa aunque tengan ciertos tiempos? ¿Qué, qué consejo podrías dar?
1: Sí, yo creo que respetar los límites de velocidad es importante. Yo también sé que en algunas partes son límites de 30 kilómetros por hora y dices, a ver, ¿por qué no? Sin embargo, también creo que los ponen por algo. Y ese algo son los tiempos de reacciones. Cuando tú frenas, y si el coche va más rápido, no te va a dar tiempo de frenar. Yo creo que esa es un, una buena maniobra, ¿no? El tiempo de reacción de frenado y también saber cómo frenar. A mí me ha ayudado mucho el saber que si tú frenas el coche por completo se amarra. Entonces el coche cuando se amarra pues no se para completamente, no sigue deslizando. Sin embargo si tú frenas, se amarra y quitas el freno otra vez y vuelves a frenar, das tiempo a que las llantas vuelvan a girar, tomen tracción y cuando vuelves a frenar otra vez se quedan ya más... Paradas.
2: y por ejemplo en una curva que recomiendas cuando van manejando porque luego ese es un tema no que las podrías agarrar un poco más rápido más lento hay que frenar ahí por ejemplo
1: por ejemplo en unas curvas lo que yo he aprendido es frenar antes frenar lo que sea necesario obviamente no amarrar el coche y de ahí dejar bueno acelerar poco y poco a poco ir aumentando la velocidad no es necesario que frenes a mitad de curva, de hecho es peligroso porque o el de atrás te puede chocar o mismo puedes descontrolar el coche.
0: Sí, se puede mover, se empieza, se, a, mover, se ¿no? empieza a mover. Y hay veces que frenas y hay gente que no acelera porque, bueno, pues ya estoy tomando la curva y obviamente pierde tracción, ¿no? Ahí sí. es como el momento de, de volver. Pierde a tracción
1: y balance. Entonces, uh -huh. cuando tú frenas, el coche tiene un cierto balance. Cuando tú quitas el freno, pero tampoco... Estás este, acelerando, el coche va como flotando Cuando aceleras, como que otra vez se pega al piso Entonces, no tenerlo volando, ¿no? O, o frenas o aceleras
2: ¿Y por ejemplo, qué pasa si te quedas sin frenos en, en la ciudad o algo así? ¿Qué haces? ¿Sueltas el volante? ¿Vas y te estrellas no. contra alguien?
0: ¿Te haces bolita? ¿Rezas? ¿Te rezas, rezas? Sí. ¿Te
2: rezas <ríe> a todo mundo?
1: Mira, nunca me ha pasado y yo creo que la reacción de cada persona es diferente. Sin embargo, he sabido que lo más importante es frenarlo con motor. Es mucho más fácil cuando traes un coche eh, estándar, uh -huh. pero pues sí, es eso. Y, y yo creo que hacer consciente a las personas de que no tienes frenos, ¿no? Pitar o, o no sé, como... Gritar, que, no gritar tengo frenos. O, sí, ¿no? Para que se puedan ir moviendo, ¿no?
0: Oye, volviendo un poco al mundo normal, o sea, al mundo de las calles, digamos. ¿Qué hacer si tienes como una crisis de conducción? O sea, por ejemplo, hablábamos de pierdes los frenos o notas que tu conductor, en el caso de que seas pasajero, notas que tu conductor maneja mal. ¿Cómo tranquilizar a los demás? O sea, ¿cómo, ¿qué haces con los otros pasajeros? O sea, ¿cómo cuidar también, si tú vas manejando, a tus pasajeros?
1: A mí me gusta mucho la plática no la plática como para distraerlos en el sentido de... Ya sabes que hay como ciertas pláticas que como pierden la cabeza. Sino como que se sientan en confianza. Yo creo que una vez que te sientes en confianza... Empiezas a tomar mejores decisiones también... A mí siempre cuando voy de copiloto y hago viajes, me gusta eso, ¿no? Ir platicando de, de la vida, del trabajo, de lo que sea. Y dejar que la otra persona se abra también y eso le crea paz, yo creo. A mí me gusta que me vayan haciendo plática también. Así no me da sueño tampoco.
2: Oye, y ahorita acabas de decir algo importante. Un conductor tiene que estar relajado, ¿no?
1: Sí. Relajado y, bueno, no tan relajado tampoco, pero que pueda estar como a las vivas, ¿no? Pero si vas muy estresado también puedes tomar malas decisiones o tu reacción puede ser diferente. Entonces como normal que te sientas cómodo, que te sientas en confianza, que te sientas que... Cualquier cosa sabes que puedes reaccionar de una buena manera.
2: No sé si nos podrías dar algún tip, porque dices que bueno han estado con algún psicólogo y todo eso. ¿Qué consejo o tip nos podrías dar para alguien que pues, estás manejando tanto tiempo y te puedes encontrar, no sé, que te manden el mensaje de tu casa que te puso de malas, pero tienes que seguir trabajando o de algún tipo de situación que se pudiera manejar de una manera más tranquila? O sea, ¿qué consejo darías?
1: Yo les diría que respiren. La verdad, la respiración es un consejo que a mí me daban mucho y se ayuda bastante. Te ayuda a relajarte y te ayuda como a despejar la mente. Respirar profundamente ayuda bastante a, a como dejar que todo fluya.
2: Ok, ¿algún este consejo que le dieras a las mujeres conductoras de Didi?
1: Sí, que no se dejen llevar por los comentarios que digan las personas que no se dejen llevar. Yo creo que ha de ser muy pesado también que se suba alguien y que diga, ay, no me tocó mujer, ¿no? No se dejen llevar por eso. Al final, cuando manejas, habla por sí solo y que sí que hagan que sus pasajeros se sientan en confianza cuando se suban.
2: Yo creo que luego las mujeres damos confianza,
1: ¿no? Sí, bueno, a mí me ha pasado que cuando a mí me da más confianza una mujer, ahí va otro estereotipo, que un hombre a mí sí me han tocado y... No sé, yo creo que también como soy muy platicadora Pues creo que entro más en confianza, sí
2: Claro, claro Entonces, ante todo, que no se sientan vulneradas Que se sientan
1: seguras, ¿no? Agarrando un volante El volante te empodera, ¿no? Sí, bueno, a mí siempre me empoderó mucho Y yo creo que ha de ser lo mismo para todos, ¿no? En definitiva
2: hay que estar detrás del volante con los cinco sentidos puestos.
0: Estar dale y dale con el celular aumenta cuatro veces el riesgo de sufrir un accidente, según la Organización Mundial de la Salud.
2: Así que déjalo de lado, ponte tu playlist favorita.
0: Mejor tu podcast favorito.
2: Sí, tu podcast favorito y a disfrutar, porque manejar
0: también puede ser placentero. Eso es porque manejar produce dopamina, un neurotransmisor. O sea,
2: un químico que se produce en nuestro cerebro.
0: Porque manejar obliga a estar concentrados en lo que estamos haciendo y dejar los problemas fuera del coche.
2: Alexandra sabe muy bien esto. Aprendió a manejar con apenas 12 años y se enganchó por completo. Ahí empezó una carrera llena de éxitos y de buenos momentos, pero también de retos.
0: ¿Qué te enamoró de las carreras de autos y cómo fue que comenzaste?
1: Siempre he sido una niña muy activa. Cuando era chiquita me gustaban mucho los coches. En vez de jugar con Barbies, jugaba con coches, legos. Te ayudaba a mi papá a reparar lo que estuviera reparando. Y una vez me invitaron unos amigos a una pista de go-karts y estaba pegada a la reja súper emocionada y me dijeron, ¿quieres dar unas vueltas? Y no rechazé esa oferta. <ríe> me subí la primera vez y desde ahí mis papás no me pudieron volver a bajar.
0: ¿No hay antecedentes en tu familia de pilotos?
1: Mi papá corría de chiquito, pero no formalmente. Lo hacía por diversión. Él hizo, armó su propio go-kart y pues, yo creo que siempre le quedó esa espinita. Él era el que al final siempre estaba detrás de mí cuando estaba en las carreras.
2: ¿Qué edad tenías cuando le entraste al mundo de los go-karts? Y otra pregunta de una vez, ¿cuántas niñas hay en ese sector de go-karts? Porque tenías, no sé qué edad, eras muy chiquita.
1: Sí, entre los ocho años uh -huh. era la única niña. Realmente aquí en México se ve menos, en Europa es un poco más común. Sin embargo, aquí en México era la única niña. En los go-karts después tenía una, pero lo dejaban y yo hasta la Fórmula 4... Siempre competí contra hombres.
0: Oye, y hemos visto que cada vez hay más mujeres. Hace unos 20 años estaba casi vedado, ¿no? Eran puros hombres, pero con el tiempo hay cada vez más chicas. ¿Eso a, a ti, por ejemplo, qué te deja de satisfacción poder ir creciendo y que ya no importe prácticamente? Porque antes decían, ay, las mujeres manejan mal y bla, 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 bla. ¿No? Sino que ahora ya no importe y sean atletas, sean deportistas y ya. O sea, no, no haya distinción.
1: Me da mucha satisfacción, mucha alegría de ver que hay más apoyo, porque cuando yo era más joven, cuando estaba empezando en la Fórmula 4, todavía era menos común que hace tres años. ¿no? Hace tres años empezó la W Series, que es un campeonato de solo mujeres de Fórmula 3. Entonces cuando abrieron eso, la gente se dio cuenta que sí había muchas niñas que querían entrar al automovilismo, sin embargo no, no había el apoyo. Y conmigo pasó lo mismo, ¿no? No había tanto el apoyo, era la duda, ¿no? Si puedes competir, si puedes competir contra los hombres. Yo al final lo terminé demostrando que sí se podía y ahorita hay muchas mujeres más que lo están haciendo.
0: ¿No veías caras así como de, cuando le ganabas a tus colegas?
1: Sí, la verdad, hasta escuché comentarios de cómo te puede ganar, es una mujer. Yo de esos comentarios me llevaba la mejor parte, que es cómo te puede ganar, ¿no? Es, pues... ¿Cómo? Porque lo hice, porque me preparé, porque al final tengo esa satisfacción de que el trabajo que hice y todo mi equipo detrás de mí rindió frutos, ¿no? Y eso a mí me, me daba la satisfacción de, ok, sí puedo. Pero sí veía y a veces yo crecí alrededor de puro hombre, ¿no? Entonces al final las mañas, todo eso lo fui aprendiendo y pues yo también trataba de incluirme, ¿no? Para estar con ellos y pues que sepan que yo también podía ser una compañera, una amiga que también podía convivir con ellos sin ningún problema y al final en la pista cuando nos poníamos los cascos todos teníamos la misma meta que es ganar, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería demostrar.
0: Exacto, hay algo como que la gente no sabe, sobre todo en México que es un país pues eminentemente con una educación digamos machista, pero es que México ha sido semillero de grandes mujeres pilotos, o sea, ahorita me viene a la cabeza Leslie González Kennedy, me viene a la cabeza Mara Reyes. Ahorita estás tú, está esta chica Ivana Richards, que es la hija de Mary Richards. Entonces, como que siempre ha habido muchas mujeres que han destacado en el automovilismo. Entonces, no entiendo tampoco mucho de los mitos que hay, ¿no? O sea, no sé, o sea, como que es injusto, ¿no?
1: Sí, yo también creo que tiene que ver con la cultura. Eh, también la cultura el automovilismo aquí en México no es algo tan común, en Europa, por ejemplo, me tocó correr en Inglaterra. La gente se queda en sus casas de campaña y todo, todo el fin de semana. Y hay colas y hay todo, ¿no? Hay muchísima gente. Y hay más mujeres. Aquí es, creo que la gente conoce NASCAR o Fórmula 1. No no saben que existen otras categorías. Pero sí, ahorita yo también he seguido mucho, por ejemplo, a Ivana Richards. Es una piloto increíble una preparación, yo la conocí cuando estaba chiquitita y ahorita a verla crecer, la verdad es que ha dejado el nombre de las mujeres también muy en alto, porque en Estados Unidos también le va muy bien.
0: Si te cuesta trabajo llevar tus cuentas o bien quieres ponerte una meta de dinero específica, tu app Didi Conductor te ayuda.
2: Sí, solo ingresa al asistente de ganancias, programa la cantidad que quieres ganar y te ayudará a calcular cuántos viajes te faltan.
0: Es muy fácil de usar. No olvides prestar atención a las notificaciones de tu app para no perderte de nada.
2: ¿Qué le dirías a otras mujeres que estén interesadas en este deporte?
1: Que no tengan miedo, que no tengan miedo a lo que diga la gente. Al enfrentarse a los comentarios, al enfrentarse a, a los obstáculos que mismo las categorías pueden llegar a poner y que tomen eso más como un impulso y, y se animen. La verdad es un deporte muy padre. Es un deporte que te deja mucho, mucha disciplina, te deja muchas enseñanzas. Yo crecí en el mundo del automovilismo y la verdad, el día, la persona que soy hoy en día es gracias a todo eso.
0: Oye, súper. Bueno, supimos que tuviste un, digamos, un parón, una pausa dentro de tu carrera por cuestiones físicas, por así decirlo, pero el gusanito no se pierde, ¿no? De ninguna manera. O sea, no hay manera de, de sacar al piloto de, de adentro, ¿no? Nadie te ha quitado el casco, digamos.
1: Sí, no. En el 2018 me accidenté. Ya estaba corriendo en Europa y en Spa me accidenté en la famosa curva de Rouge. Y de hecho, un año después de mí, se, se mató un piloto de la misma manera en que yo choqué. Entonces, al final de cuentas, tomé todo lo que había hecho sobre... La puse sobre una balanza. Y también el tiempo de recuperación fue bastante complejo, muy largo que tomé la decisión de empezar a hacer otras cosas. No me gusta no hacer nada. Soy una persona muy activa y no me gusta perder el tiempo. Y si no hago nada, siento que se me va la vida rapidísimo. Entonces decidí tomar el camino del estudio, terminar mi carrera. Ahorita estoy trabajando en la industria automotriz. Entonces no he dejado como esa parte. De hecho, todos los días me despierto y sería como ¡qué padre! Y si ahorita alguien llegara y me dijera ¿sabes qué? Deja todo, corre lo haría sin pensarlo, no es algo que se me ha quitado, siento que nunca se me va a quitar y a veces llegan planes, a veces es como, sabes que, la tranquilo y toma la mejor decisión que puedas tomar, ¿no? Eh, también estoy creciendo, también llega un punto en donde ser un atleta de alto rendimiento pues últimamente hemos visto, ¿no? Que más jóvenes entran, bueno, se entran desde más jóvenes entonces me gustaría hacerlo profesional y no a medias, no como un hobby. Pero pues también puede llegar un punto cuando esté más grande que no alejarme, sino hacer un equipo, apoyar a las mujeres y quitar esas barreras que yo tenía.
2: Por ejemplo, después de un accidente tan fuerte, ¿cómo rompes esa barrera de... Decir, voy a continuar, porque dices, eh, siempre nos queda como un trauma, un miedo de volver a agarrar el volante, todo eso. Eh, ¿Cómo superas esa parte? Porque fue un accidente muy fuerte.
1: Yo creo que todos los pilotos saben que pueden chocar, saben que se pueden accidentar y cada vez que toman el volante es arriesgar su vida. Vas muy rápido, a mucha velocidad, a tan, o sea, vas súper cerquita del piso, cualquier mal movimiento, la verdad es que te puede costar la carrera, el, el entrenamiento y hasta la, vida, la ¿no? vida, ¿no? Entonces, todos le tenemos respeto. Yo cuando choqué, la verdad, fue el miedo al momento porque perdí la vista. Entonces, cuando yo abrí los ojos no veía nada y no sentía mis piernas, entonces al final era como mucho dolor que yo dije, ¿qué está pasando? No 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 me podía ver como para saber ok, me rompí las piernas o no sabía qué estaba pasando. Entonces, al final fue ese miedo sin embargo, ahorita no, no tengo miedo. Me volví a subir a Fórmula después de mi choque y no, no lo disfruté como siempre lo había disfrutado. Claramente le tienes más respeto, ¿no? Pero sabes también más cómo puede reaccionar el coche.
0: Te sacas como una espinita, ¿no? También. Sí,
1: te saca la espinita y eres más consciente de todo. Y, por ejemplo, en la, cuando ganaste la Fórmula 4, ¿qué sentiste? Sentí muchísima emoción. La gané aquí en Puebla. Fue mi primera carrera y... Al final tener a mi familia presente, tener a mis amigos, hasta profesores me fueron a ver. Mucha gente estaba en casa. Entonces fue una emoción muy grande porque estaba en un punto frustrante porque había hecho mucho por llegar a donde estaba. Y me veía, yo seguía estudiando cuando estaba en las carreras. Entonces no podía invertir todo mi tiempo solo en el automovilismo. Y yo veía que mis compañeros sí, podían estar todo el día en la pista y yo no. Entonces al final era más trabajo en el gimnasio, más de hacer el trabajo más rápido. Entonces era un momento frustrante y cuando gané mi primera carrera fue como también un alivio de saber de que sí podía y pues tener la satisfacción también de que mi familia estaba orgullosa, de que mi coach estaba orgulloso y que todos tomamos eso para, ¿sabes qué? De aquí hacia adelante. De hecho, cuando gané mi primera carrera, de ahí los podios se fueron dando más seguido. Entonces eso me ayudó mucho mentalmente también. ¿A qué sabe el podium? Ah, a champaña. Sí, de edad.
0: Aunque eras menor de edad, sí. cuando eras menor de edad también sabía champaña. Este,
1: bueno, daban sidras, ah. pero en la Fórmula 1 sí nos dieron. No nos dejaron tomar, pero nos dejaron festejar Sí, sí, festejar ¡Mujarte! Sí, sí, sí.
2: Okay. Y además para terminar, ¿para ti qué es el carro y el volante?
1: Fueron... Por mucho tiempo parte de mi vida parecía el llaverito del coche porque no me despegaba, ¿no? Y ahorita la verdad me da mucha tranquilidad, me da mucha tranquilidad manejar. Cuando estoy muy estresada me gusta salir a dar la vuelta. Es algo que se ha vuelto parte de mi vida y creo que siempre va a ser así.
2: ¿Tus redes? donde te puedan seguir?
1: Sí, está un poco complicado mi apellido, pero en Instagram o en Facebook me pueden encontrar como Alexandra Monho. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, gracias.
0: Esto fue cabina Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es la directora y productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, Ode del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Paula Vilella. Sara Carrillo
0: es productora Ciño. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda, de Sound SoundMob Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es una lista de comunicación. Y para que conozcas las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com. ¿Te
0: gustó el show? Pues dale seguir en la plataforma que uses para escuchar tus podcasts. Por que estamos en todas y es gratis. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Adiós.